2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Er loopt momenteel een parlementaire enquête naar het fraudebeleid van de overheid... De openbare verhoren zijn nu bezig. En de achtergrond is dat de overheid de afgelopen 10, 15 jaar is doorgeschoten. Mensen met een uitkering of een toeslag zijn veel te hard aangepakt. Onredelijk hard. Met als verschrikkelijke uitschieter het kindertoeslagenschandaal. Maar er zijn ook gebieden waar de overheid niet over nauwelijks controleert. En waar wel... Fraude wordt gepleegd of soms is het ook de ingewikkeldheid van het systeem dat mensen tot verkeerd gebruik aanzet. En dan zitten we al meteen in een interessante afweging bij het onderzoek waar we het vandaag over gaan hebben. Boeren zonder grenzen. Boeren die land claimen dat helemaal niet van hen is. Is hier sprake van fraude of deugt het systeem niet? Of allebei misschien? Sebastian Groskurt, Marike Rotman en Felix Voogd van Platform Investico schrijven er deze week over in De Groene. En Marike en Sebastian zitten hier in de podcast. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Felix is er uh, niet bij, uh, maar uh, we hebben hem al een keer genoemd. Hij heeft er wel degelijk aan meegewerkt. Uh, over die afweging, fraude of geen fraude, Wat dat is een interessant uh, Punt, wil ik het zo hebben, maar laten we eerst de feiten benoemen. Uh, boeren zonder grenzen, zag ik uh, boven mijn artikel staan, wat ik kreeg toegestuurd. Uh, wie, wie kan ik het woord geven? Wat hebben jullie aangetoond?
3: Wat we hebben aangetoond <tus> um, is dat 26% van de gevallen waarop een boer grond van de overheid registreert bij de RVO, dat dat op een onrechtmatige manier is gebeurd. Ja, dat, even, dat zeg je ook dat best moet.
2: veel. Terwijl op een boer grond van de overheid, de antwoorden zijn eigen grond, kan hij natuurlijk registreren. Ja. Maar hij registreert soms ook grond die niet van hem is.
3: Ja, dat, dat gebeurt in heel veel gevallen. Dus een boer heeft natuurlijk grond in, in eigen uh, bezit, ja. maar ook um, soms pacht een, een boer een stuk van, van de boer naast hem en soms van het waterschap of van de gemeente. En dan mag hij het ook registreren? En dan mag hij het ook registreren. Oké. Okay. En dan heeft hij daarvoor een pachtcontract of een gebruik Overeenkomst of zelfs een mondelingenovereenkomst. Um, en dat mag hij allemaal, uh, mag de boer allemaal registreren um, bij. De Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, zoals dat heet, het RVO. Ja, die is daarvoor,
2: uh, had ik nog nooit van gehoord. Maar precies. Die bestaat? Die doen heel veel. Nee, <laughs> ik ben geen ondernemer,
3: in Nederland <laughs> ben ik bang. Nee. Ja. En, en daar mag, mag je al die grond uh, registreren. Um, en als u dat registreert, krijgt hij daar, uh, of kan hij daar, uh, Europese landbouwsubsidie voor aanvragen. Um, maar ook ruimte, um, krijgt hij ruimte om zijn mest uit te rijden, zodat hij dat niet uh, tegen
2: kosten uh, hoeft af te voeren. Ja, dat zijn twee hele belangrijke stimuli voor de boeren. Dus je krijgt er geld voor. Ik hoorde een mevrouw van Nieuwe Oost in de Radio 1-journaal zeggen dat zelfs de helft van het inkomen van de boeren uh, van subsidies uh, afkomt. Dus het gaat om een belangrijke inkomstenbron En hij kan zijn mest. Uitrijden. Dat gaat ook per vierkant per hectare, hoeveel met je uit mag rijden. Ja. Met andere woorden, voor die boeren is het lekker om zoveel mogelijk land uh, uh, te claimen. Ja. Maar je mag natuurlijk alleen het land claimen wat ook echt van jou is, of wat je gepacht hebt. Ja, waar je toestemming voor hebt. Ja. Hè? Soms gaat het niet allemaal volgens, volgens hele
3: officiële pachtcontracten. Nee. Boeren doen veel met mondelingen overeenkomsten, ook met overheden. Ja. Um, en daar zit ook het, een, een, een crux van het verhaal, is dat juist die. die ruimte om zowel een pachtcontract als een mondingovereenkomst overeenkomst te hebben... geeft de ruimte ook uh, om grond te registreren... waar je misschien niet zo'n duidelijke overeenkomst voor hebt... of misschien wel helemaal geen overeenkomst. Ja. En dat hebben wij ja. onderzocht um, in ons verhaal. Hoe vaak dat dan voorkomt dat er ja. eigenlijk helemaal geen overeenkomst ligt.
2: Ja, nou noemde je net al een percentage, 26%. Leg dat nog eens uit, wat is er aan de hand? Nou, we hebben een... Um, Eigenlijk een
3: uitvraag. We hebben eerst onderzocht um, in hoeveel, hoeveel grond van de overheid wordt nou eigenlijk gebruikt bij boeren. En vervolgens hebben daar een steekproef uitgehaald van allemaal percelen die we hebben uitgevraagd uh, of gestuurd naar de bezittende overheid. Ja. Bijvoorbeeld een gemeente en hebben die gemeente gevraagd: hebben jullie hier eigenlijk toestemming voor gegeven dat een boer dit gebruikt? Ja. Um, nou, en in 26 procent van de gevallen. 26% van de keren dat zo'n perceel uh, aan een gemeente of een waterschap aanboden... zei ze, nee, daar hebben we geen toestemming voor gegeven.
2: En hebben jullie een, een steekproef gedaan die uh, uh, representatief is? Zeker. Oh, dus je, je, je mag het nooit zeker zeggen, maar in principe kun je zeggen... 26% van al die uh, eigendommen van de overheid, Rijkswaterstaat, waterschappen... Uh, die geclaimd zijn door boeren. Je weet het niet zeker, maar je mag aannemen dat een kwart daarvan niet terecht geklaimd is. Ja. Ik kijk naar jou, Marike. Ja,
0: dat klopt. Uh, yeah. dat hebben we, we hebben dus uh, Wat we praktisch gedaan hebben is... Uh, Sebastian en Felix zijn heel goed met... kaartenprogramma QGIS. En daarin hebben ze Het twee... Het
2: kaartenprogramma QGIS? QGIS. QGIS? QGIS. QGIS. Oké. Okay,
0: <laughs> dat is een kaartanalyseprogramma. Ja. Uh, en daarin kun je eigenlijk... twee kaartlagen over elkaar leggen. Dus uh, we vonden een uh, kaart... of een dataset met alle... Uh, grondeigendommen van overheden. En daarin staat... Um, aangegeven van nou, dit stukje land is van deze gemeente... en dit stukje land is van dit waterschap. En uh, we vonden ook een kaart waarin stond... Uh, welke percelen door boeren geregistreerd waren in 2020. Dat was het laatste jaar waarvoor de data compleet was. Um, en die kaart hebben we eigenlijk over elkaar gelegd... zodat je zag waar is de overlap tussen wat boeren hebben geregistreerd... wat eigenlijk van overheden is. Ja. Um, nou, zoals gezegd, dat kwal heel vaak zal daar uh, toestemming voor zijn... Um, maar we hebben uit die hele kaartlaag eigenlijk een representatieve steekproef getrokken. En die zijn we gaan vervolgens gaan uitvragen bij gemeente om zeker te weten van was er inderdaad toestemming. Ja. En dat hebben we dan weer getest of dat representatief was. En dat was het geval. Ja. ja,
2: en dan gaat het om een fraude of in elk geval onterecht uitgekeerde subsidie van 6 tot 10 miljoen euro heb ik uitgerekend. Heb je dat ook uitgerekend? <laughs>
0: Ja, er zijn denk ik verschillende bedragen waar ja. je mee kan rekenen. Ja. Uh, je hebt een basissubsidie en daarbovenop kun je dan weer van alles krijgen. En ook hoeveel mest je mag uitrijden uh, verschilt per uh, ja, dat heb ik nog wat niet voor type boer gedeeld. je bent. Ja. Um, maar ik, ik weet niet of ik kan zeggen of 6 miljoen klopt, maar het is een hoop geld. Hebben ja, <laughs> we hier zelf ook wel aan zitten?
3: Ja, dus inderdaad een, 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 een regenpartner waarmee wij hebben gewerkt, een, een mediapartner... die heeft het inderdaad ook op die manier berekend... Ja. Um, wat, wat bij ons wel belangrijk is om te zeggen is... de boeren hebben de mogelijkheid gekregen om die subsidie aan te vragen. Dat betekent nog niet meteen dat ze het hebben gedaan. Um, maar wel uit ons onderzoek komt dat, nou, als, dat als je dat omrekenen, die 26 procent... Wij hebben bekeken dat is ongeveer een oppervlakte um, ter grootte van Amsterdam. Dus 24.000 hectare. Nou, als je dat zou omrekenen als inderdaad iedere boer daar in ieder geval de basissubsidie subsidie... Uh, ...op zou ontvangen, zou je inderdaad in die orde van grootte
2: uitkomen. Ja. 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 Laat, laten we naar voorbeelden gaan, want het is tot nog toe wordt het heel abstract. Hè? Jullie beginnen ook met een voorbeeld. Een, een, een vrouw die heeft een... Uh, nou, vertel jij maar, Erna Kruidwagen.
0: Ja, Erna Kruidwagen die heeft een, um, een recreatiebedrijf...
2: Um, uh, bedrijf. Ja.
0: Um, in uh, Zevenaar en die heeft uh, daar een uh, restaurant... en allerlei faciliteiten voor bezoekers. Maar ze heeft ook wat stukjes grond erbij. En ze zegt, ja, dat, dat wordt gebruikt door mijn uh, bezoekers... als voorspelspelletjes of uh, ik gebruik dat verder niet. Mm -hmm. um, totdat op een dag haar dorpsgenoot uh, Ben Jacobs bij haar aanklopte... en zei, ik heb een zorgboerderij met paarden erop. Um, ik heb mest van die paarden... maar ik krijg dat volgens de regels niet allemaal kwijt op mijn eigen land... Uh, ik zou het wel heel graag in de buurt willen uitrijden. Uh, en dan kom ik net goed uit in mijn boek. mesboekhouding. Mag ik dat misschien op jouw land doen?
2: Ja hoor, dat mag wel.
0: Ja, dat vond Erna prima. Dus die zei dat is goed. Uh, en hij ging het dus ook registreren bij de RVO. Want dat moet je doen met het land uh, wat je in gebruik hebt en waar je toestemming voor hebt. Ja. Maar toen kreeg hij een melding. Uh, dit uh, perceel is al gedurende de looptijd dat u het wil registreren, is al door iemand geregistreerd. Hè? En toen zei hij hè, en Erna zei ook hè, en die belde de RVO op. Want de conclusie was dus, het was al door iemand anders geregistreerd, dat stuk grond. Zonder dat, dat, ja, zonder dat Erna, Erna wist. dat wist. Ja. Dus zij heeft de RVO opgebeld en gezegd, klopt dit? En uh, hoe kan dat? Waarom uh, weet ik daar niks van? En moet iemand die dat stuk grond registreert dan niet uh, aantonen dat hij dat stuk grond ook toestemming heeft? Dat het zou je te gebruiken? denken, ja. Het zei de RVO, nee, daar controleren we niet standaard op. Um, en toen heeft Erna gezegd, kunnen jullie er dan wat aan doen? En toen heeft de RVO ook gezegd, nee, je kunt het zelf registreren... en dan kun je erachter komen wie het heeft geregistreerd. Ja, nu wordt het
2: helemaal gek. Dus je ontdekt <lacht> dat jouw land door iemand anders ingepikt is... Dus tenminste niet echt ingepikt, maar bureaucratisch ingepikt. Maar dan, en dan zeg je, hé, hey, dat is mijn land. Maar dan zegt de RVO, de, die, dat is die Raad voor Ondernemend Nederland... laten we het dan nou een keer noemen. Die kan dat dan niet in orde maken.
0: Nee, want dat hebben we ook wel van andere uh, mensen die we hebben gesproken... of die ons hebben gemaild hierover, hebben we gehoord van... de RVO zegt meestal gewoon, we hebben geen capaciteit... om dit allemaal te gaan controleren. Dus probeer er zelf maar uit te komen met ja. degene die um, dat doet. Ze controleren soms wel. Uh, dat doen ze, hebben we begrepen. In de afgelopen vier jaar hebben ze ongeveer 400, 500 uh, bedrijven gecontroleerd. Ja, dat is 1% van de boerenbedrijven. Dus de kans dat je daar... Uh, in naar boven komt, is
2: niet zo heel erg groot. Nou, geen capaciteit. Dat vind ik wel een interessante... want dat argument hoor je eigenlijk nooit... dat het om de controle op mensen met een uitkering gaat. Dan wordt er nee. gewoon nee. volop capaciteit ingezet. Nee. Blijkbaar wordt dat belangrijker gevonden. Ja, en er zijn ook, ook...
3: We hebben ook verhalen gehoord waarin RVO inderdaad... Een, een controle is begonnen... om een bewijsstuk uh, vroeg bijvoorbeeld... Uh, nou, kun je even... als je een monding overeenkomst hebt gesloten... kun je dan aan degene waarmee dat heb gedaan vragen of die het even op een briefje zet van nou inderdaad ik heb met uh, boer A heb ik inderdaad een overeenkomst gehad ja. um, in één geval was het bijvoorbeeld dat um, de eigenaar was overleden nou dat vertelde die boer van nou ja, de eigenaar was overleden um, vervolgens doet RVO daar niks meer mee de, die boer hoort nooit meer iets terug van RVO ja. en we hebben ook tips gekregen van bijvoorbeeld um, nou gewoon gewoon een ja gewoon een, een ik wil zeggen niet-boer, iemand ja een particulier, die een stuk land heeft, um, kwam erachter dat het geregistreerd werd, um, omdat RVO dat controleerde. Toen bleek inderdaad, nou, hier is fraude aan de hand en RVO, doet er vervolgens niks mee. Dus zelfs ook al is er capaciteit om te controleren, ja. wordt het niet altijd afgerond. Waarom niet? Ja, daar heeft RVO bij ons geen uitsluitsel over gegeven. Ze nee. zeggen dat als er fraude wordt ontdekt, dan handhaven we... Um, ja, of dan gaan we daar
0: wat mee dan doen. Het is niet helemaal duidelijk ja. wat ze er dan ja. precies ja, altijd in, mee gaan doen.
2: In dit geval wat jij noemt, gaan ze er eigenlijk niks mee doen. Nee.
0: Nee. nee, en het is misschien wel goed om te zeggen... kijk, het gaat echt om enorm veel percelen. Ik geloof dat waar wij naar hebben gekeken... Uh, waren er iets van 800.000. Ja. Um, dat zijn dus alleen nog maar de percelen... die op overheidsgrond worden geregistreerd. Nee, dus je nee hebt... dat zijn alle percelen. Oh, sorry, dat zijn alle percelen. Ja. Excuus. <laughs> um, maar goed, dat zijn er natuurlijk heel veel. Die worden ja. elk jaar geregistreerd. Dus ja. het is ook logisch dat de RVO... dat niet allemaal handmatig kan zitten doorakkeren. Ja. Maar het is dus blijkbaar ook niet nodig... om bijvoorbeeld als je voor het eerst je perceel registreert iets van een bewijs in te dienen... dat je ook daadwerkelijk toestemming hebt om dat perceel te... Ja. Uh, dus eigenlijk, en dat hebben we ook al vaak uh, gehoord en gezien... kun je als boer gewoon op zoek gaan... of eigenlijk als elke persoon... kun je gewoon op zoek gaan naar stukken land... die nog niet door iemand anders zijn geregistreerd. Want dat is het enige waar wel automatisch op wordt gecontroleerd. Dat ja, ja, ook bij ja, de Erna. Ja, bij, uh, bij ja. um, en ja, als het nog niet geregistreerd is, dan kun jij het registreren... en dan kan je kijken wat er gebeurt.
2: Om nog... Nog een voorbeeld te geven uh, uh, waar het om gaat. Het wordt ook wel bermfraude genoemd. Bermen, ik ben nog uit de tijd dat er bermtoerisme bestond. Dat was uh, in de jaren zestig. Gingen mensen met klapstoeltjes in de berm zitten. Maar dat is iets, iets heel <lacht> anders. En de bermfraude die is al in 2017 voor het eerst in het uh, dagblad Trouw uh, aan de orde gesteld. Toen kwam de eerste publiciteit erover. Uh, en dat was uh, in de... Uh, Later in het programma Vroege Vogels uh, legt burgemeester Joost van Oostrum... van de gemeente Berkeland uit hoe het in zijn gemeente uh, fout kon gaan. Luister.
1: Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkeland. Uh, ja, jullie hebben hier als gemeente een hele lint van palen geslagen. Eigenlijk uh, de, de grens tussen het weidelandschap en, uh, en jullie, jullie Ber. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het hebt over pik, dat jullie nu weer als gemeente het, uh, het landje terug hebben gepikt. Nee, we hebben het nooit over landje pik. We hebben het over vragen van grenzen. En, uh, en waarom? Omdat wij daar zelf natuurlijk ook gewoon bij zijn geweest. Nou, want hoe is dat gekomen? Hoe heeft deze boer ooit uh, deze berm van een meter of vijf breed... Uh, bij zijn land getrokken? Nou, Wat er gebeurd is in de praktijk... is, is dat je op een gegeven moment uh, in het landschap zag... dat uh, de rasters zouden verdwijnen. Je ziet steeds minder koeien uh, buiten. Dus de rasters verdwijnen, want die hebben geen functie meer. Voor het wordt grasland. En op het moment dat het uh, nou, grasland uh, overloopt in, in een berm met gras... Ja, dat vervaagt zo'n grens. Ja, dat is in de loop der jaren gebeurd dat. Jullie hebben dat ook een beetje laten gaan. En andere gemeentes ook. Ja, we hebben, hebben dat, dat laten gaan. Daarom hebben we het over vervagen van grenzen. Hè? En niet over pik.
2: Ja, dit is ook zo'n situatie waarin het... Uh, ja, niet helemaal een beetje glooiend of zeggen dat dat, nu genuanceerd verloopt. Zo'n boer die heeft niet heel bewust ineens de bermen, dat is in de loop van de jaren, die gaan gebruiken, gaan maaien en misschien nog gaan bemesten. En op een gegeven moment is ze gaan opgeven. Ik, ik las trouwens in jullie stuk dat in dus de gemeente Berkeland, dat blijkt uit de stuk weer vroeger voor, ze dus op een gegeven moment palen gaan slaan en die bermen weer terug vooroveren. Nou ja, landje pik mogen we het niet noemen, maar wel terug van het land. Maar die palen worden nu weer door de nieuwe gemeentebestuur uit de grond getrokken.
0: Ja, ja, ze hebben uh, nieuwe, uh, hoe heet het? College van wethouders heeft besloten dat het um, ja, niet meer nodig is. Dus ze mogen er weer uit. Ja,
2: en die boeren kunnen weer gaan claimen. Ja.
3: Nou, ja, ze zeggen eigenlijk, nou, nu door het vegetatieverschil, Zo'n zo berm is natuurlijk heel anders dan Engels rijgras van een boer. Ze zeggen, ja, nou, die lijn is nu zo duidelijk. Um, en voor de boeren is het nu in ieder geval duidelijk hoe die kalestrale grenzen lopen. Dus nu hebben we er vertrouwen in als een boer dat
2: wil, kunnen we die palen weghalen. Ah, dus het is niet zo dat ze die grens niet meer belangrijk vinden. Maar zeggen ze, die grens kun je nu zonder palen ja. ook wel zien. Ja, oh, en okay. ze hebben
3: er vertrouwen in dat dat niet meer zal vervagen. Ja,
2: ik hoor aan jouw stem dat je dat vertrouwen niet helemaal hebt.
3: Ik, ik, ik moet het nog zien, want die berm stond er in het verleden ook. En is ja. daarna ook vervaagd. Ja. Dus het is een... Wat ik in ieder geval bijzonder aan het verhaal vind... is dat er één gemeente is die er wat aan heeft gedaan. Uh, met succes de berm heeft teruggeclaimd. En dat was een soort van proef vanuit de gemeente... in samenwerking met het RVO. En dat de stappen die daarin zijn gezet... nu in ieder geval weer lijken te vervagen. Als ja. de burgemeester heeft over het vervagen van grenzen... zet je daar wel weer een klein beetje de deur op een keer. Ja. Lijkt mij, maar um, de toekomst zal het, zal het uitwijzen.
2: Goed, dan wil ik nu naar het dilemma waar ik in de inleiding op hint. Hè. Jullie, jullie aarzelen een beetje om dit fraude te noemen. Um, waarom?
0: Ja, omdat je dat met wat wij hebben onderzocht... ook niet helemaal kan zeggen. En ik denk dat dat op zo'n grote schaal ook lastig te zeggen is. Want wat wij hebben onderzocht is... is het onterecht opgegeven, namelijk zonder toestemming. Maar zoals ook al in Berkeland bleek... en zoals we ook al denk ik een paar keer hebben verteld... er zijn ook gevallen van boeren die... voor zover wij kunnen beoordelen, oprecht... Um, niet weten dat ze niet helemaal de juiste kadastrale grens aanhouden. Of gewoon al, niet beter weten dan dat ze die berm meemaaien. Of het idee hebben dat ze daarmee uh, de gemeente of de natuur een plezier doen door het netjes te houden. Ja. Um, of, er zijn, of de gemeente heeft zelfs een uh, administratie niet op orde. En een boer zegt, ja, ik heb hier wel toestemming voor. Ja. Er zijn gewoon een hoop gevallen waarin je niet kan zeggen, dit is keiharde fraude. En bovendien is dat ook niet helemaal wat wij kunnen zeggen als journalisten. Dat ze uiteindelijk ook een... Uh, een nou ja, bijna een strafrechtelijk oordeel wat aan het OM is. Die zaken zijn er ook. Ja. Um, er zijn en... boeren
2: veroordeeld, ja. hè? zijn zaken geweest. Ja. En ook in Berkeland uh, las ik, uh, zijn er boeren die ook uh, de vuilstort uh, geclaimd hadden als boerenland. En een ondergelopen stuk uh, land, met water ondergelopen stuk land, als ook geclaimd. Met andere woorden, dat is wel vrouwen. Zeker,
0: ja, 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 ja. En er zijn een hele hoop gevallen die we zijn tegengekomen waarin het... Ja, op zich inderdaad, zoals in de gevallen die je noemt, heel duidelijk is dat er niet sprake is van een foutje of, of nee.
2: ongeluk op een gegeven stuk land. Maar de reden dat jullie wat voorzichtig zijn met die term, is dat je het niet kunt, van die 26 procent, om daar maar even terug te gaan, wat jullie ontdekt hebben, van de geclaimde overheidsgronden, zeg ik maar even in het kort. Dan weet je gewoon niet van hoe groot percentage echt keiharde fraude is en nee. hoe groot het percentage nee. is, vergissing.
0: niet zeg maar. in de zin van dat het iemand moet willen dat... Uh, nee. heeft opgegeven. Nee.
3: Nee. Dus uh, hebben, we hebben wel van die 26% kunnen we zeggen nou, als je kijkt naar de regels die zijn opgesteld vanuit de Europese Unie, de Nederlandse overheid en ook hoe RVO die handhaaft. Als je die regels volgt is van die 26% zou je zeggen ja, dat kan dus eigenlijk net niet door de beugel. Of ja. dus niet door de beugel. Maar fraude impliceert, impliceert wel dat het met opzet is, dat het bewust is gebeurd, dat er bepaalde kwade uh, bedoeling achter zit. Of in ja. ieder geval dat je de, de intentie hebt om de bol te besodemieteren. Ja. Ja, om dat op zo'n grote schaal te claimen, dat vonden wij net een beetje te gortig.
2: Ja. Het is trouwens wel interessant nu je dit zo zegt. Het is eigenlijk ook een soort overlap met het toeslagenschandaal. Want ook daar waren er heel veel ouders die vergissingen hadden gemaakt. Hè? Die, die helemaal niet bewust... Nou ja, maar die gewoon prongelijk iets verkeerd ingevuld hadden. En dat werd daar wel als keiharde fraude ja. aangepakt. Ja. En ja. dat is een aanpak die jullie hier in elk geval <laughs> Die verplezen. wij niet proberen
0: over te nemen, nee. <laughs> nee, nee, nee. nee. En wat het denk ik ook vooral laat zien... Kijk, uh, inderdaad, die 26 procent, dat, dat is allemaal onrechtmatig. Dus dat kunnen we vaststellen. Maar wat het denk ik vooral laat zien, is dat niemand eigenlijk goed het het overzicht heeft over hoe dat registratiesysteem nou functioneert... en wat er met dat land gebeurt. Want ergens, je kunt zeggen, dat zeggen sommige mensen... het is aan gemeenten om hun eigen land te bewaken, zoals in, in uh, Berkelland. Maar ja, gemeenten kunnen niet zomaar inzien... welke grond wordt geregistreerd bij de RVO. De RVO moet het eigenlijk handhaven, maar ja, die hebben niet genoeg capaciteit. Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid van het ministerie... die wijzen naar gemeenten. Ja. Dus het is ook een soort van open gebied waarin je gewoon als boer moedwillig of niet moedwillig wat kan doen. En de kans is niet zo heel erg groot dat je daarop terug wordt gefloten.
2: Zou ook kunnen meespelen dat het om Europees geld gaat? Dus dat, dat de Nederlandse overheid het misschien ook weer minder erg vindt... dat het uh, bij boeren terechtkomt, al of niet terecht? Nou, ik, ik denk wat ook, ook meespeelt
3: is um, in het registratiesysteem... Um, of met het uitgeven van geld um, stelt de Europese Unie bepaalde eisen. Mm -hmm. En het is geen harde eis, wel een advies. Maar geen harde eis dat het ministerie dan ook moet bijhouden van wie die grond is. Of, of daar toestemming voor is gegeven. Dus daar is geen harde eis, wel een, een advies van nou Ja, dat zou handig zijn in je systeem. Mm -hmm. En daarbij is het, de landbouwsubsidie ook een een open-eindregeling, oftewel er is gewoon een standaardbedrag wat via het ministerie naar de boeren gaat, en het is aan het ministerie hoe ze dat verdelen dus als ik als boer ietsje meer uit die pot haal, betekent niet dat de belasting betaalt of de Nederlandse overheid daar slechter van wordt nee, betekent dat er gewoon minder te verdelen is onder de andere boeren um, dus dat maakt het ook weer anders dan ja. bijvoorbeeld andere belastingopgaven die wij kennen als, als, ja, als niet-boer als particulier
2: ja, ja er zijn een paar dingen die ik dan nog wil bespreken. Het ene is, in augustus verscheen er bij Follow the Money een artikel. Boeren frauderen massaal met, dan nou weet ik niet meer precies wat, met, met Europese regels, geloof ik dat, dat stond. dat Massaal hebben ze uit de kop gehaald. Nu staat er nog boeren frauderen met Europese regels. In eerste instantie denk ik, jullie schrokken toen dat artikel kwam. Want jullie waren ermee bezig, al maanden. En ineens komt Follow the Money met een stuk. Dan ben je als journalist altijd... Baal je, want daar, daar gaat mijn verhaal, denk je dan? Of niet?
0: Nou, we waren er al een beetje op voorbereid. Uh, wist we dat wisten dat wel. Okay. Um, we begonnen op een <coughs> gegeven moment ook van andere mensen te horen... dat er nog een journalist was die ernaar ontvroeg. Oh, dus ja, zeker, okay. ja, dat is altijd eventjes uh, schrikken. Maar ik denk in dit geval dat we niet al te erg... uiteindelijk in elkaars vaarwater hebben gezeten. Want? Want het stuk van Follow de Money uh, richtte zich vooral op... Een onderzoek dat Staatsbosbeheer zelf heeft gedaan naar hun grond in 2017. Dat is ook een van de voorbeelden die wij wel in ons stuk noemen. Mm -hmm. Dat hadden wij inderdaad ook al van uh, verschillende mensen gehoord. Staatsbosbeheer werd in 2017 eigenlijk ook wakker um, over dit probleem. En die zijn toen wel hun eigen grond gaan registreren... om te gaan kijken van welke grond wordt eigenlijk allemaal geclaimd. Uh, en daaruit bleek inderdaad dat dat op best wel grote schaal gebeurde. Ja. Um,
2: ja, wat voor alle duidelijkheid, er is dus in 2017 publiciteit over geweest in, in augustus, stukken volle menu. Maar wat jullie daar echt nu aan toevoegen is, voor het eerst is in kaart gebracht waar we het eigenlijk over hebben, ja. hoe groot het probleem is. Ja. En dat hebben jullie voor elkaar gekregen door op een slimme manier de kaarten met elkaar te vergelijken. Precies. Wie heeft dat bedacht eigenlijk? Want jullie zijn de eerste die daarop komen.
3: Ja, dus. Het idee om, om dit met, met kaarten te analyseren uh, kwam initieel van mij. Maar ik heb in samenwerking met Felix, um, hebben we dat uitgewerkt. Felix had eerder met, met kaartlagen, zoals de grondeigendommenkaartlaag had ik gewerkt. En toen kwam voor het eerst het idee om dan die grondeigendommenkaartlaag, um, Dus eigenlijk dat is een kaart van heel Nederland waar verschillende kleuren staat aan te geven. Nou, dit is van een gemeente en dit is van een provincie. Om die kaart over een andere kaart te leggen. En dat is dan de kaart met wat boeren registreren. Ja. Um, en in essentie klinkt dat heel simpel. Ja, maar maar en, en, uiteindelijk en... heeft dat toch nog wel maanden gekost... omdat op een precieze manier en een accurate manier te doen. Mm -hmm.
0: um. Ja, en waar we ook heel veel tijd weer kwijt zijn geweest. Is erachter komen hoe die regels nou precies zaten. Dat want dat belangrijk. is ook gewoon best wel ingewikkeld. Ja. Dat is ook voor boeren best wel. Het is ook veel werk, die registratie ja. elk jaar. Boeren
2: moeten daarvoor weer een agrarisch administratief precies. bureau inhuren. Die ja. dat voor hen doet. Want ja. het is te ingewikkeld om als boer zelf dat ja. te doen. Ja, ja. ja, ja. Dus, dan,
0: nou, dus daar zijn we ook best wel lang mee geweest. En dus ook van, want toen hadden we op een gegeven moment die overlap. Overlappende analyse, maar ja, daar zaten ook nog alle pachtcontracten in. en zo. Ja. Dus we hebben ook best wel even na nou, moeten denken van... hoe gaan we dan van daaruit iets kunnen zeggen over waar nou echt toestemming voor is? Ja. En, niet, en, en komt dat wel echt zo vaak voor? Want we ja. dachten natuurlijk ook lang, ja, ja... we denken dat het een groot probleem is. Ja. Bas kwam met het idee, uh, omdat hij sinds de berichtgeving in 2017 altijd nog benieuwd was... hoe vaak het nou voorkwam, maar ja... Dat had ook gekund dat het 3% was. He? Ja. Dan,
2: uh, ja, want toen, dan, misschien hebben we dat nog niet duidelijk genoeg gezegd. Dan heb je dus achterhaald welke stukken land overlappen. Dus van een gemeente zijn, maar door een boer geclaimd zijn. Ja. En dan moet je nog gaan bellen. En daar heb je die steekproef voor gedaan. Om te kijken of er misschien een mondeling overeenkomst is. Ja, dat kun je op die kaarten niet zien. Nee. Of, of op anderszins een overeenkomst. Waardoor het weliswaar op de kaart illegaal lijkt. Maar in het echt helemaal niet illegaal is. Nee. En zo kom je op die 26% waarbij door jullie helemaal gecheckt... het niet klopt.
0: Ja, ja, want we hebben dus eigenlijk aan 36 verschillende overheden, dus gemeenten, provincies, waterschappen, uh, een lijst gestuurd met ja. percelen uit hun gebied. En daar antwoorden op gekregen van hebben jullie toestemming gegeven. Ja. En op basis daarvan kunnen we
2: iets zeggen over hoe vaak het voorkomt. Heb je ook met die boeren gebeld? Ja. ja. <laughs> Vertel eens. hoe <laughs>
0: Nou, wat ja. sowieso ook wel leuk is om te zeggen, denk ik, is... Uh, we hebben dit, het analysedeel uh, en het, het idee van hoe gaan we dit onderzoeken, komt van ons. En dat hebben wij uh, gedaan. Ja. Maar we hebben er ook een hoop uh, regionale uh, media uh, bij betrokken, wat heel leuk is. Uh, dus we, doen het, we hebben het uiteindelijk samengedaan met de Gelderlander, Tubantia, de Stentor... dus de Oostelijke kranten en Brabants Dagblad, BN De Stem en Eidhovens Dagblad okay. in Brabant. En... Uh, zij zijn eigenlijk met de gegevens die we terugkregen van gemeenten ook op zoek gegaan naar casussen en bij boeren langs gegaan. Uh, in hun verspreidingsgebied om te kijken van uh, ja, wat is hier nou aan de hand en wat is nou de reden? Ja, nou, uh, waarom
2: hebben jullie dat gedaan, die samenwerking met die regionale bladen? Wat ja, was voor jullie, het initiatief kwam van jullie, denk ik?
0: Ja, ja. Um, nou ja, omdat het, het is natuurlijk regionaal een heel relevant uh, onderwerp. Het, is, het zijn twee natuurlijk belangrijke agrarische regio's waar we mee samen hebben gewerkt. Um, en het gebeurt in hun verspreidingsgebied uiteindelijk. Dus mm -hmm. we hebben vrij vroeg gedacht van het is waarschijnlijk interessant om met meer uh, regionale media te doen. En we gaan straks heel veel data hebben waar zij wat mee kunnen. Ja. Um, en eigenlijk waren ze allemaal meteen heel enthousiast.
2: Ja. En, en je hebt meteen helpende handen. Want... Ja, ja, dat is... was
0: echt superleuk. Ja. Ja. Het
2: is inderdaad,
3: vele handen maakt licht werk, maar ook ja. gewoon heel veel interessante input. Um, bijvoorbeeld in de selectie van de gebieden die we wilden bekijken um, dat hebben we, ik wil zeggen in overleg eraan, maar eigenlijk hebben we dat ook gewoon bij hen gelaten nou welke gebieden zijn er interessant of representatief om naar te kijken want dan moet je toch een keuze in maken ja. en om vervolgens te kijken als je, als je al die data terugkrijgt met al die lijsten met, met, met landbouwgrond waarin zegt ja hier is wel toestemming, hier is geen toestemming om daartussen te kijken van achter welke gevallen gaan we nou aan en Waar willen we ons in verdiepen? Dat is iets wat wij, ik wil zeggen, op een afstandje kunnen doen. Maar wat eigenlijk een veel beter verhaal wordt... als je daar mensen hebt die, die daar veel meer van afweten. Um, en bijvoorbeeld, in één geval hebben we zelfs dan... met de onderzoeksredactie van Brabant samengewerkt... en ook weer met een lokale verslaggever... om op die manier gewoon achter de verhalen te komen. Ja. En dat, ja, dat is een, een mooie samenwerking waardoor ja. je niet alleen een dataverhaal krijgt... maar ook echt een verhaal waar perspectieven naar voren komen waar mensen aan het woord komen. Ja. En dat heeft het verhaal denk ik wel heel, veel, heel mooi gemaakt en heel compleet. Dus ja. het
2: wordt in al die bladen beschreven. Ja, ja. dat ook. Dus ja. er is veel meer publiciteit voor je. Het wordt nog spannender. Jullie hebben begin deze maand, 7 september, ook een eerder stuk al in De Groene geschreven over die Bermfraude. En dat was naar aanleiding van uh, het volgende, de, toen dat in 2017 naar buiten kwam, heeft de Europese Commissie ook aan de bel getrokken bij Nederland? van... Uh, hoe zit dat? We, we, we lezen dat die Europese subsidies bij jullie misschien niet helemaal goed verdeeld worden. Um, we, daar willen we het fijne van weten, want dat, dat mag niet. Um, en toen zat jij, Sebastiaan, in het Radio 1 genaal om daarover te spreken. Daar heb ik een stukje van uh, hier staan. Leuk.
3: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2018 gelogen tegen de Europese Commissie over een fraude met stukken grond. Boeren vroegen daarbij Europese subsidie aan voor grond die niet van hen was. Dat schrijft trouw nou, naar aanleiding van onderzoek dat ze samen met Investico hebben gedaan. Sebastian Roskurt is een van de onderzoeksjournalisten, werkzaam voor Investico. Goedemorgen.
1: Hele goede morgen.
3: Hierover bericht trouw in, in 2017, dat is dus zes jaar geleden. Later sloot ook de gemeente Berkelland daarbij aan. Um, hoe reageerde de Europese Commissie vervolgens? Ja, dus de Europese Commissie um, stuurde een paar dagen na. De berichtgevingen trouw um, een brief naar het ministerie. Waarin ze zeiden: uh, We maken ons zorgen om het financiële risico van het geld. wat wij uh, aan jullie geven. Hè, want de Europese subsidie voor boeren komt vanuit Europa. En die vroeg eigenlijk om tekst en uitleg. Um, en die heeft het ministerie gegeven in een meeting. die maanden later plaatsvond. Uh, in mei. En dat is je de crux. Want wat gebeurde daar? Nou, um, eh. De Europese Commissie vroeg, uh, kunnen jullie aan ons aantonen uh, dat dit um, alleen in Berkeland voorkomt? Of in ieder geval, waar komt het allemaal voor? Toen hebben de Nederlandse autoriteiten gezegd, ja, het gaat slechts om één gemeente uh, waar landbouwers bermen opgeven En zeiden ook dat hen geen andere gevallen bekend waren. Nou, uit de interne stukken die Platform Vesco uh, in samenwerking met Trouw en ook andere kranten hebben opgevraagd, bleek dat ze al maanden daarvoor uh, wisten dat ook in andere gemeentes voorkwam.
2: Met andere woorden, uh, de minister heeft uh, de Kamer en ook de Europese Commissie misschien wel... ...bewust verkeerd voorgelicht. En daar moest hij begin deze maand zich in de Kamer ook over verantwoorden. En toen bleek dat hij dat ook heel serieus neemt. Maar niet helemaal alleen af wil gaan op jullie onderzoeken... ...en, zeggen, en hij is nu met een eigen onderzoek bezig. Maar dit is een ernstige kwestie, lijkt me.
0: Ja. ja, zeker. En we hebben ook reacties gevraagd aan de Europese Commissie... ...en die hebben ook laten weten dat ze dit ook zeer serieus nemen tot twee keer toe... Uh, ...en daar ook nog over in gesprek gaan met uh, het ministerie.
2: Ja, met andere woorden, dat zijn nog open eindjes uh, aan het onderzoek. En de bermfraude zelf, dus de, 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 die manier van registreren... De, de, daar zit geen enkele schot in dat daar nu iets in gaat veranderen, geloof ik. Hè? Nou
3: ja, je, je weet het nooit na, na deze publicatie, nu we het in kaart hebben gebracht... maar ja. in de afgelopen vijf jaar heb ik weinig vooruitgang gezien... Um, in het registratiesysteem, in het controlesysteem... Ja, ik heb uh, weinig verbetering gezien in ieder geval. Ja.
0: ja, en we hebben uh, naar aanleiding van dit onderzoek ook onze resultaten natuurlijk voorgelegd aan het ministerie. En voor dit verhaal gevraagd om een reactie. Ja, en toen zeiden ze eigenlijk, ja, we weten dat er af en toe gefraudeerd wordt, maar dit is het beste wat we nu kunnen doen. Ja. Dus er lijkt niet heel veel motivatie om ja. uh, het systeem grondig op
3: de schop te gooien. Letterlijk inderdaad, volledige handhaving is niet mogelijk. Ja, ja.
2: ja. Nou, nogmaals, zeiden dus ze dat ook maar bij de bijstandsvrouw. Dat zou de <laughs> stuk, stuk vriendelijker maken. Um, uh, Marieke Rotman en Sebastian Goskurt, hartelijk bedankt voor dit gesprek en voor het artikel. En we zijn benieuwd hoe het verder gaat. Ja,
0: Mij jullie, ook. Ja, jullie <laughs> ook.
1: Dank je wel.
2: Oké, okay, wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een voorpublicatie van de biografie die Karen Ahmad Boekrim schreef over Anil Ramdas, de oud-groene redacteur, tv-maker en schrijver die in de jaren 90 van de vorige eeuw een intellectuele ster werd. Een biografie daarover. En een onderzoek naar de rol van de Nederlandse banken en advocaten bij de financiering van de fossiele industrie. Want die blijken nog steeds een cruciale rol te spelen bij het met obligaties ophalen van miljarden euro's voor olie- en gasbedrijven als Shell, Total Energies en Gasprom. Bedrijven die hun fossiele activiteiten nog steeds uitbreiden. Hoe kunt u dat lezen? Met een abonnement natuurlijk of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar leest u hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl dat is ons adres podcast@groene.nl volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Mats Kooper en Kees van de Bos de muziek is het tune for N van en van Paul van Kemenade tot volgende week